0: Saudações, ouvintes Esse é o podcast Irmã da... de Corintiana Número 352352 Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana com o Gipsão e com o Dudu, logo depois da partida, o um empate sem gols contra o Sem Mundial. Ainda bem que temos Cássio, né, Dudu? É verdade, né? Ainda bem que a gente tem ele faz
1: tempo já, né? Quem diria? Nós estamos só falando aqui de competições, tudo graças a ele, né? Mas enfim, é ainda que... tem gente que pega no pé dele, né? Quando vai mal, tudo, querem criticar, impressionante. Como é gigante o nosso gigante.
0: Bom, vou começar o podcast, como a gente está gravando esse podcast logo depois da partida. Vamos começar falando desse derby aí que a gente empatou em 0x0 contra o Sem Mundial. Depois vamos falar da Sul-Americana, claro, da classificação do Corinthians para a semifinal. Dessa competição que era o Plano C e agora tem se tornado cada vez mais o nosso plano principal. E também, não pode deixar de falar, né Ana, do futebol feminino, Sim. que agora inclusive está cedendo o nosso treinador saindo treinar a seleção brasileira, né? E eu também tenho que pedir desculpas pro pessoal que acompanha a nossa live no Facebook, não sei por que não tá rolando a conexão, se perdeu aqui, nossa conexão com o Facebook, eu peço desculpas, é... mas vamos começar a falar então dessa partida, empate em 0x0, é... Ana... Jogamos na nossa casa, mas a impressão é que a gente estava jogando como visitante, né? Se não fosse a torcida gritando, o futebol dentro de campo foi terrível.
2: É, eu sei que vocês... vocês o Dudu não tenho tanta certeza, mas vocês e o Gilles acharam um jogo terrível. Mas, assim, eu, eu faço uma base de comparação. Eu comparei com o jogo de terça-feira. Com, com o jogo de terça-feira, o jogo hoje não foi terrível. Foi um jogo normal do Corinthians, sem Renato Augusto, foi um jogo que, na qual o Cássio fez uma defesa no final do jogo, num, 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 num lance que para mim foi falta no início da jogada, na minha, na minha visão de ver, mas antes disso ele não tinha sido exigido, não tinha feito nenhuma grande defesa, ao contrário do, do oleiro do Palmeiras, então assim, foi um jogo excepcional do Corinthians? Não, mas se a gente for contar nos dá para contar acho que numa mão o jogo excepcional do Corinthians esse ano,
0: ah, e, sobra um pouco... e, sobra e sobra dedo, e sobra dedo, é. exato, Sim.
2: compreendo é, é, que vocês acharam ruim, mas na minha visão de jogo, comparando com o que eu vi terça-feira, eu não achei tão ruim, o, nem o, o primeiro tempo um pouco pior, o segundo tempo um pouco melhor, assim mas assim, de resto, achei que a zaga foi muito bem hoje, talvez o Fabio Santos um pouquinho mole na marcação, mas eu acho que ele também já estava cansado, Bruno Mendes não comprometeu, Moscardo bem, é, acho que falta um pouco do Rojas, mas na saída do, de campo parece que ele, ele tá jogando no sacrifício, né? Ainda tá com o tornozelo inchado. Então, assim, do que poderia acontecer, do que tava todo mundo prevendo que poderia acontecer depois de terça-feira, onde a gente praticamente não viu a bola, não achei um jogo tão ruim do Corinthians.
3: Eu acho que o resultado foi melhor do que eu esperava, tenho que dizer isso. Eu tava achando que ia ser bem pior hoje, por uma simples razão, porque o Corinthians não tem jogado bola. Como era falando, a gente não vi. Não... Joga fora de casa a gente não nem vê a bola.
0: Né? E nosso técnico
3: ainda fala que ele tá esperando perder de 1 a 0 na coletiva. Cara, é, a
0: gente é isso. vai falar bastante disso ainda na, no. Perdão meu
3: francês, mas que é. caralho é isso, mano? O cara fala, pô, dessa coletiva, mano. Né? Então, assim, eu esperava o time é, é, com medo, como vem jogando com medo. E acho que o time não teve medo hoje. O time teve disposição, não teve técnica, não teve, não teve estratégia, não teve nada. Mas disposição teve o time tava correndo atrás da bola, tava tentando marcar o melhor possível o adversário se tem alguém que poderia fazer um jogo bonito hoje era o adversário, que tem plantel esquema tático pra isso, eles colaboraram com a gente na minha, na minha visão e fizeram um jogo muito abaixo do que eles poderiam fazer, o pessoal ali da, da, da defesa, como a Ana falou bem, segurou bem a, a, segurou bem a bronca, só que o setor de criação não existia, mas eu acho assim, céu, barato pra gente, esse um pontinho taquera porque os caras jogaram abaixo do que eles poderiam ter jogado esse jogo poderia ser bem pior pra gente. Olha, eu
1: gostaria de ter visto um jogo mais emocionante, né? O Corinthians tentando algo a mais. E hoje eu esperava que o Corinthians fosse um pouquinho mais chato no jogo. Mais consistente, que tentasse é, buscar mais o gol. E o Corinthians ficou muito refém do lado do nosso lado esquerdo. Só com Wesley. Mas era o único que tentava fazer alguma coisa. Só que a gente sofreu demais no meio de campo o Corinthians deixava, não é que era um buraco, o Corinthians deixava um rombo, deixava um deserto do Saara lá entre o nosso ataque e até a nossa defesa. E eu acho que o Corinthians só não sofreu mais exatamente por causa da nossa dupla de zaga que estava bem atento, pelo até que o Luxemburgo falou na entrevista. Eles estavam bem na rebatida, estavam bem é, na marcação, evitando, mas só que calhou naquele problema que toda segunda bola caía para eles. Então, foi uma chuveirada, né? Foi a uma aquela chuva de verão constante na nossa área cara toda hora ela bora na área mas o Corinthians precisa melhorar muito né tá impressionante as partidas ruins que a gente vem fazendo
0: enfim o Corinthians para melhorar Dudu eu acho que o Corinthians precisa de uma mudança grande aí né precisa de uma mudança grande de treinador sem dúvida nenhuma eu já cansei de descascar o Luxemburgo aqui ele foi contratado para ser mandado embora cada vez mais fica claro e a mudança principal tem que acontecer nas eleições no final do ano, né? Saída dessa diretoria e desse... Enfim... Dessa chapa, né? Dessa chapa, é, brigado dessa chapa que vem comandando o Corinthians nos últimos anos e que tá... Enfim, não tem plano nenhum pro Corinthians, né? O plano do Corinthians é a próxima partida, é o próximo dinheiro que entrar, é a próxima conta pra pagar e não consegue olhar além é, do nariz, assim, do o futuro do, do Corinthians, né? Se olhasse, não teria postado lá atrás no Lázaro, enfim, tudo mais que a gente vem falando aqui nos erros, né? O jogo de hoje, o Corinthians foi dominado na sua casa, quer dizer, é um absurdo o Corinthians ficar tão entregue assim, jogando na Anel Arena. É um clássico dessa maneira. Sem o Renato Augusto, o time não tem criação alguma. É, e por isso que eu falo, sem o Renato Augusto, é o time reserva, independente dos outros jogadores todos. E só para a gente mostrar aqui, né? O treinador português lá do sem do Mundial é, já enfrentou o Mancini, já enfrentou o Silvinho, já enfrentou o Trairão da Massa, já enfrentou o Lázaro, já enfrentou o Danilo e agora está enfrentando o Luxemburgo. Ele está um bom tempo lá e a gente já trocando, trocando, trocando. Acho que a resposta é tá um pouco clara o que a gente está fazendo de errado, né? A gente apostou errado em vários treinadores, os caras acertaram. Precisa planejar, precisa se organizar e como eu falei... Precisa trocar o treinador, precisa trocar a diretoria. E aí, por conseguinte, o... vários jogadores, né? Assim, e nessa partida, já saiu alguma explicação? O, quer dizer, o Renato Augusto não jogou por causa de um edema. E aí teve aquela confusão, né, Ana? No, no meio da semana, com o Bruno Maziotti, o preparador, né? O nosso... Que talvez ele não devesse ter, ter jogado contra o Goiás, não devia ter... Enfim, tava rolando uma confusão ali. agora nem foi pra partida, nem no banco tava, né?
2: É, não foi pra partida, falaram que é por causa desse edema aí de, de panturrilha, né, Eu não sei, é, na verdade é o seguinte, né, precisa ter um planejamento, é, a gente sabe que no Campeonato Brasileiro tudo vale três pontos, então ele não jogou direito contra o Goiás, aí ele foi jogar na Argentina e hoje não jogou, não era melhor ele ter jogado contra o Goiás pra gente conseguir ganhar do Goiás. Agora não ganhou do Goiás e não ganhou do Palmeiras, né? Ficou meio esquisito isso. E ele contra, desculpa, eu gosto muito dele, mas ele contra o o, o, o Estudiantes foi inexistente, como todo time foi inexistente. Então talvez o jogo que tivesse sido poupado era lá na Argentina, botava outro volante ali e pronto, já que não ia jogar mesmo, já que não ia tentar atacar. E jogava os dois do Brasileiro. Então eu acho que tá faltando um pouco de planejamento aí. Se, não, se eu não vou atacar, se eu quero perder de 1 a 0 significa que eu não vou atacar. Se eu não vou atacar, eu não precisa do Renato Augusto.
1: Tem que conversar com o Luxo, né? O curioso é que a gente não... Falta, né, transparência um pouco. Então a gente não fica sabendo, porque falaram que o elenco que um pouco que pediu na época o Luxemburgo, agora tá tendo um pouco esse atrito, né? Ele foi infeliz um pouco nas declarações, nós vamos falar, né?
0: Infeliz um pouco, Dudu? Um é, eu falei...
1: <risos> Tô tentando dar uma paziguada aqui. <risos> Mas, enfim... É... Não sei, agora parece que eles não estão... É aquele tal negócio, parece que o vestiário não tá conversando com o campo e vice-versa. Impressionante daquele jogo lá contra o Jardim Leonor. Pra cá, o Corinthians não jogou mais bola. O Corinthians não jogou mais futebol. E nós estamos falando já de vinte e tantos dias. Nós. Praticamente daqui a pouco vai dar um mês. Com essa pausa, vai dar quase que um mês. E o próximo jogo é um jogo fora de casa contra um adversário difícil. Enfim, é, precisa ter mais... É, transparência, quem sabe renovação, né? Pra alterar o nome da chapa aí, porque o time precisa andar pra frente. Nós fizemos três pontos de nove disputados. Ah, mas os times que estão atrás não estão. Tudo bem, mas
3: só que olha a oportunidade que a gente perdeu. É, então. Tá, tá, uh, o que é, Ele sabe que o Renato não aguenta jogar todos os jogos e tá cheirando que estão poupando pra Sula mesmo, né? Querem que ele chegue inteiro pra jogar a, a, a Sula, né? Ele vai desfocar, mesmo que seja um caso como o Palmeiras, ele vai desfocar. É melhor não ter ele agora e jogar na retranca, como com a Ana falou. Enfim, vai jogar pra defender no seu lugar até Augusto. Fazendo só um paralelo da nossa tabela, a gente, apesar desses tropeços todos nossos, a gente conseguiu entrar aquele bololô do meio da tabela ali agora, né? Com um jogo a menos, né? Então, agora uma vitóriazinha que a gente consiga, duas que a gente consiga na sequência, a gente vai dar um belo salto na tabela. O difícil é conseguir uma vitória, porque esse time não joga pra ganhar jogo. Esse time só joga para se defender mesmo jogando em casa. E quando consegue fazer alguma coisa, criar alguma coisa aí na frente, não tem a competência de botar a bola para dentro. Vão, vão ter que fazer um milagre aí na, na, na Sula para salvar o ano, como eles dizem.
0: Enfim, no brasileiro estamos na 13 posição, é isso por enquanto? 41% de aproveitamento é muito baixo pro Corinthians. Em outros, é que esse ano tá sendo muito ruim. Os times que estão lá embaixo estão compreendendo muito pior, né? Mas 40% de aproveitamento é de aproveitamento de time que seria rebaixado em outros anos, né? É, não é um aproveitamento decente, não. Enfim, vamos tentar olhar para a sul-americana, mas antes eu vou ler uns comentários aqui. É, o Pilão falando, o acho que Gil e Veríssimos foram uma boa dupla. Só inverteria a posição deles, o lado que cada um joga. É o que eles são eles produzem menos.
2: Eu também concordo com isso. Eu também
0: acho.
1: O Gil, para mim, rende mais na esquerda. E o Veríssimo mais na direita, mas enfim...
2: Eu acho que é por causa do Fábio Santos, os dois são mais lertos, tanto o Gil quanto o Fábio Santos.
0: É, eu acho que aí tá uma boa resposta, né? <risos> mas enfim, chegou a hora da Sul-Americana e aquele jogo terrível que o Corinthians fez no meio de semana. Saímos classificados, é verdade, mas não sem, limvar, não sem levar quatro bolas na trave nos 90 minutos. E duas bolas na trave durante as penalidades. O Cássio ainda salvou uma ali nas penalidades, né? E conseguiu a nossa classificação para a semifinal. Oana, foi a primeira vez que a gente enfrentou um adversário mais difícil, né? Os outros adversários na Sul-Americana tinham sido bem tranquilos para o Corinthians. E passamos como a gente estava passando na Copa do Brasil. A gente vai passar da, da semifinal ou, ou, ou a gente vai ficar como na Copa do Brasil na semifinal?
2: Olha... Minha esperança é que a gente passe. Mas, assim, foi o que eu te disse contra o Estudo Direito. Eu já não espero mais nada. Depois daquilo, né? Acho que o Luxemburgo deve ter colocado lá no, no vestiário aquele bola na trave, não altera o placar, que não é possível. <risos> Corinthians, muito mais sorte do que juízo, né? Não jogou nada, absolutamente nada. Me lembrou uma semifinal do, do Paulista, quando a gente estava com o Carilli contra o Santos. Que também 2019. foi um... 2019. É, e também a gente perdeu de 1 a 0 e ganhou nos pênaltis. Acho que esses dois jogos foram as duas vezes que eu vi o Corinthians realmente abrir mão de jogar qualquer bola. Tipo, acho que se pudesse colocar prego na chuteira para furar todas as bolas, o Corinthians tinha colocado. Porque não é possível. Eu só passei vendo o reloginho ali. Eu só, só rezava pelo reloginho, o reloginho, reloginho e escutava a bola na trave. Agora... Se jogar desse jeito contra o Fortaleza, talvez não tenha sorte de novo, talvez não passe. Se jogar do jeito que jogou hoje, que tentou jogar um pouco mais, competiu pela bola, eu acho que tem chance contra o Fortaleza.
3: A partida foi lastimável, né? Pra esquecer, deu, demos sorte que os caras conseguiram abrir o placar com menos de um minuto de jogo e não conseguiram fazer mais um gol, né? Enfim, a trave entrou pra história, né, nesse jogo. E aí levou pros pênaltis, e aí nos pênaltis a gente tem o Cássio e... E a trave, de novo, deu mais duas bolas pra gente, enfim. Porque a trave resolveu que é ser corintiano aquela noite. Os caras já devem ter arrancado aquela trave do estádio lá. Não precisa deixar aquela trave lá Eu já teria arrancado se fosse o meu time. Mas assim, foi mais sorte que juízo. Eu vi um monte de gente que internet falando Ah, não, passou na camisa, porque o time passou na camisa, passou na sorte. Pura sorte. E a próxima rodada vai ser mais pedrada ainda. Porque assim, o Fortaleza passou fácil pelo, pelo, pelo América Mineiro. Passou fácil. Eu acho que vai ser, vai ser uma pedreira. Vai ser, o, o time dos caras é muito mais organizado que o nosso. E tá com mais vontade de jogar. Esse é um fato também, né? Porque é de vontade também, né? Pra passar de novo, se quiser passar pra chegar na final, vai ter que fazer... O, o nosso primeiro jogo vai ser aqui, enfim. Fazer aquele 1x0 e rezar pra acontecer a mesma coisa no jogo de volta. Tá difícil de acreditar que o time vai jogar pra ganhar e, e pra se classificar decentemente. Tá muito difícil de acreditar nisso.
1: Olha, hein? A Sul-Americana é engraçado, né, porque ninguém queria, foi o que falaram, colocou a molecada, a molecada até tinha mais vontade, podia não ter muita esperteza, mas tinha mais vontade, e aí depois acharam por melhor colocar um time mais mescalado e agora, agora o time principal vai sempre jogar a Sul-Americana. O que fica só de, de consolo aí na brincadeira é que o Luxemburgo eliminou os universitários, os garotos e agora os estudantes, né, então... O que, 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 que ele vai armar agora contra o Fortaleza, né? Vai derrubar? Eu acho que é muito complicado, porque do mesmo jeito que a gente viu o jogo contra o 100 Mundial, se tem um time que está estruturado, que está organizado, que tem planejamento, que vem construindo esse caminho ao longo dos anos, é o Fortaleza. Vai ter que tomar muito cuidado, né? É um técnico que está lá com o elenco, conhece também, é um elenco que não roda muito, né? não é que vem de toda hora 6, 7 jogadores, tá toda hora chegando 6, 7 jogadores, vamos ver o que, que, que o Corinthians vai conseguir tentar armar. Eu já começo a discordar um pouco aqui do Gibson. 1x0 um nós estamos fora, se o Corinthians quiser alguma coisa, quiser tentar alguma coisa, nós temos que fazer 2x0 pra ir lá, porque olha, esse negócio de 1x0 um não tá dando mais, viu? se o Corinthians quiser alguma coisa, faça 2x0 e aí a gente pode tentar fazer alguma coisa lá, se não... Esquece.
3: Não, andando, tá tá, Dudu, até que deu. Olha, a gente acabou <risos> de fazer isso.
0: <risos> enfim, uma partida vergonhosa do Corinthians lá na, na Sul-Americana, vergonhosa, 50 segundos de jogo, a, gente já, a vantagem que a gente tinha já te perdeu, já foi, foi sorte mesmo, porque tantas bolas na trave, enfim, e não foi só as bolas na trave, o Cássio defendeu, os caras estavam toda hora Pressionando a gente, meu, a gente não fez nada na partida, não fez nada da na partida. E para acabar com, enfim, com o nosso ânimo total, o Luxemburgo dá uma entrevista no final, que foi uma vergonha, né? O cara tinha que sair de lá e, e o, a diretoria do Corinthians foi muito omissa em deixar o cara chegar e falar: ah, não, porque eu joguei para perder de pouco contra o Jardim Leonor e aqui foi a mesma coisa e deu certo, deu resultado, e dando risada, falando que saiu bem, no... Não, não, não pode, o cara, o treinador do Corinthians, não pode chegar publicamente e falar uma. Internamente, de maneira nenhuma. Pode jo... Ah, não vamos jogar para perder. E publicamente menos ainda. Nem que seja na piada. Nem... Não pode. Para tirar o foco, não pode. Não interessa o motivo dele, não pode falar isso. E a diretoria tinha que chegar e dar uma bronca nele publicamente. Falei, o que é isso? É absurdo o cara chegar e falar que o Corinthians jogou para perder de pouco. O treinador corinthians não pode falar uma coisa dessas. Assim, o é... Florentino está planejando perder de 1x0, É, não tem pode, tempo. não pode. Ah, olha o nome do Corinthians, como ele está usando o nome do Corinthians. né Você quer desviar o foco, bota uma melancia na cabeça, faz um striptease ali na frente de todo mundo, faz outra coisa. Não fala uma groselha dessas. É um absurdo e, e, e ver a passividade da diretoria nesse sentido. Ainda bem que alguns jogadores que deram entrevistas falaram que jogamos mal eles foram conscientes e falaram não, não foi, foi péssimo o jogo, foi horrível estou com ver, envergonhado do que joga ainda bem que alguns jogadores falaram isso né eu, eu acho que eu estou com o Dudu a gente, a gente tem, que, tem que ganhar de, de dois para conseguir alguma coisa, senão vai ficar muito feio para nós, enfim próximo adversário é o Fortaleza né mas é, é só no final do mês, você sabe as datas Dudu de cabeça? Eu não tenho as datas aqui
1: não, agora o próximo jogo dia 14 é, 14 é o jogo da volta do brasileiro, quando a parada Aí o primeiro jogo na Neoquímica Arena, dia 26 de setembro, né? E o jogo da volta, 3 de outubro, no Castelão.
0: Mas e, Dudu, temos um personagem curioso que entrou na sua locadora essa semana. Foi a trave lá do estudantes. Estudiantes que entrou na locadora, do Dudu. E pediu uma indicação lá, Dudu. Como é que foi o seu, seu papo com a trave? A trave foi, foi um papo bem legal, né? Ela falou que depois que o
1: Cássio pegou o primeiro pênalti, sabia que alguma sobraria pra ela, né? Porque, imagina, os caras estavam desesperados. Foi difícil, viu, achar um filme pra trave. Malandro. Mas eu indiquei pra trave, pela constante, O Jogo da Imitação, que é um filme agora de 2014, né? Baseado na, na história lá do Alan Turing, que é um matemático britânico, que ele foi decisivo, né, pra derrota do nazismo. Porque ele conseguiu decifrar lá uma, o enigma, lá, um sistema criptográfico. E além disso, né, ele construiu uma máquina também nos anos 30, que foi considerada a percursora lá do computador, né? um dos pioneiros aí sobre as inteligências, né, as formulações da, das inteligências artificiais. Então, por que esse filme? Porque é o jogo da imitação. E o que, que aconteceu terça-feira? Foi o jogo da imitação. Foram quatro bolas na trave, e depois um cara resolveu bater no travessão, e o outro resolveu imitar ele jogando também um pênalti no travessão nada mais justo que o último pênalti o Cássio ainda defendesse né? mas não tinha jeito, cara era imitação atrás de imitação, então né? é, todas apareceram a trave do lado direito, a trave do lado esquerdo e o travessão, por isso a escolha desse filme
0: eu achei que a trave estava imitando o Cássio, defendendo <risos> fechando no gol é, aqui o Eberton Rusa comentando, obrigado Eberton pela participação hoje, que se não ganhar a Sul-Americana não tem Copa do Brasil ano que vem a, a pegadinha aí é a história de ter classificados para a Copa do Brasil na nossa frente, no, no brasileiro, Exato. né? E aí a, a, a vaga vai, vai descendo e a gente pode entrar na Copa do Brasil. Enfim, a Sul-Americana também dá a vaga para Libertadores, né? Eu acho que mais importante que a Copa do Brasil é a Libertadores.
2: Sim. Por isso que eu acho que, assim, eu concordo que na galeria dos, dos títulos que o Corinthians já teve, nós não vamos falar, nossa, a Sul-Americana está entre os cinco títulos melhores que o Corinthians teve. Mas é um título que o Corinthians... Neste momento é muito importante, não é pra jogar desse jeito, não é pra praticamente abrir mão. Porque quando colocou a molecada, parecia que ia abrir mão. Mas jogou melhor. Eu acho que dentro dos cinco que nós vamos falar dos jogos é, que poderiam encher uma mão, eu ainda colocaria aquele jogo contra o Liverpool que jogou só a molecada. É,
0: eu também acho que a molecada merecia mais, mais minutagem no, na Copa Sul-Americana. É, do que vem ganhando, enfim, depois que o Corinthians começou a olhar pra Sul-Americana de outro jeito, né? E eu acho que esse detalhe é importante, quer dizer, dá vaga para Libertadores no ano que vem. Pode não salvar o nosso ano de 2023, mas pode ajudar a gente a ter um 2024 melhor, que por enquanto 2024 a gente só tem o brasileiro e o paulista. E vale lembrar que a
1: Sul-Americana também ainda faz você ter dois, a possibilidade, agora não de dois, de três títulos, né? Porque se a gente ganha a Sul-Americana, você disputa a Recopa ano que vem. Tem a tal lá da Copa Suruga, que é no Japão. E agora, desde esse ano, você enfrenta o campeão da Liga Europa. Né? Pode não ser muita coisa, mas é uma visibilidade. Porém, então a gente já tem que olhar com mais carinho, já Todo, que faltam deixa três jogos. Né? Deixa...
3: deixa eu ver se eu entendi. Você quer expor esse jogo ruim que o Corinthians está jogando? Você quer vender mais jogadores ainda? Não, é que é modo de falar, né, Gibson? <risos> eu tô brincando. <risos> <risos> o cara tá querendo expor mais ainda esse fiasco que a gente está jogando.
0: Mas assim, mas falando sério, assim, o, o... enfim, já estamos em setembro. Começou setembro, com gente já tinha que estar tá planejando 2024, certo? Já tinha que estar tá começando a essa janela, por exemplo. Contratamos para pagar incêndio, né? O Rojas e olha lá, né? Enfim, quem contratou mais? Só contratou o, o Rojas
3: e ah, Lucas
0: Veríssimo, é verdade. O Lucas Veríssimo, mas para pagar incêndio também, enfim, não é para ah, compor elenco, vamos construir uma equipe para quem sabe o ano que vem e tal. É, a gente sabe que, por exemplo, o Luxemburgo dificilmente fica o um ano que vem, né? Independente da eleição e tal. O Corinthians já tinha que estar tá planejando 2024, isso que eu quero chegar. O Corinthians já tinha que ter começado a. fez, fez besteira em ter dispensado, por exemplo, o Barleta, né? Podia ser interessante um, dois. É, para ajudar agora, inclusive, porque a gente perdeu o Adson, perdeu o Roger Guedes, por que não dar uma. estava dando chance para o Romero, por que não daria chance para o Barleta? E poderia ser um interessante no futuro no ano que vem, né? Já tinha que estar começando a ir atrás de lateral esquerdo, de lateral direito. Bruno Mendes vai ficar ou não vai ficar? Isso, tinha que resolver isso logo, porque senão tinha que ir atrás de zagueiro, porque o Corinthians também vendeu um monte de zagueiro, né? Da jovem, da base, enfim, a nossa zaga. Nós temos um time velho, o Corinthians precisava estar renovando, precisava estar apostando mais em jogadores mais novos. Já tinha que estar pensando em 2024, né? O Murilo foi vendido agora, uma grande venda para uma Ana acabou falando no podcast anterior, né? A maior venda de zagueiro do futebol brasileiro e tal, é, por um clube brasileiro. Mas, assim, ele era titular, a gente está disputando uma competição, como a gente acabou de falar, sul-americana, interessante, perde um titular, e aí pensando no ano que vem, a gente vai ter que ir atrás de outro zagueiro e vai gastar esse dinheiro que a gente ganhou agora? É isso, Gibson? É uma economia meio. né? Pois é.
3: né? Sendo que, assim. O Murilo mal jogou e ainda tem aqui. o Moscardo, hein? Tem
1: o Moscardo, é. deve ir embora também. Sim. Ah, é eu, o Chelsea quer pagar a vista. Coisa rara,
3: o Chelsea quer pagar a vista. Ah, e hoje o moleque que foi contratado pra, pra Seleção Olímpica, vai venda. Convocado, um tá é, pra
0: Seleção Olímpica. Vai
3: venda. Não vai durar muito não, também. Então, assim, o, o que dói mais do Murilo é que ele mal jogou, e eu aposto que a gente poderia ter vindo ele muito melhor ano que vem. Saiu barato. É maior venda, mas saiu barato, perto do que poderia ter sido. Né? E ele mal jogou aqui, né? Mal jogou, ele chegou 27 jogar um jogos. Derby. Não jogou um derby, né? Jogou o primeiro turno. Jogou o primeiro, turno. primeiro. primeiro turno. É. Então, 27 jogos, 27 é jogos, E aí, se for ter que trazer outro cara, vai ter que abrir a carteira, enfim. Duvido que, que, que vão gastar essa que pagaram no Murilo pra trazer outro zagueiro, mas. É, 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 é vender o almoço pra pagar o jantar, né?
2: É, e o Alessandro deu essa declaração, não sei exatamente depois de que jogo, tá? Mas de que não tá vendendo pra para compor elenco, tá vendendo para pagar dívida, Corinthians tem que pagar dívida Corinthians tem que pagar dívida mas a gente não pode esquecer que uma grande fonte de renda é a torcida, a torcida vai no estádio, a torcida compra camisa a torcida compra, sei lá Se faixa, com, compra com os jogadores Exato. e tal cadê isso né, cadê a preocupação com a torcida, porque a torcida gosta de ver jogador, bom, a torcida vai lá por aplaudir quem? O Murilo vai embora. O Moscardo vai embora. Daqui a pouco o Wesley vai embora. Ou alguém duvida que o Wesley daqui a pouco vai embora? Pedro já foi embora. Nem chegamos a ver o Pedro. Não chegamos a ver o Pedro quase com a camisa do Corinthians. E não vamos ver. Porque. Deca... Ele, ele vai em janeiro, né? Em janeiro ele, já em janeiro, pode ele ir no vai embora. Do ano. Exato. É. O Moscardo vai embora. O Biro, se chegar qualquer proposta, deve ir embora. Né? Então a gente fica nessa meio. Será que vale a pena eu ir no estádio pra ver Yuri Alberto?
0: Não, e aí a gente escuta a declaração do, do próprio Alessandro, né? Ah, mas o Matheus Vital teve proposta e a gente não vendeu. E olha só, perdemos dinheiro. Ele ainda usa um fracasso da própria chapa para justificar a venda do, do garoto Murilo, né? E ao invés de se perguntar por que, que não se aceitou naquele momento a proposta do Vital... Porque quem contratou o Vital e achou que ele tinha futuro? Quem contratou o Jonathan Cafu e achou que ele tinha futuro? Quem contratou o Júnior Moraes e achou que ele tinha futuro? né? E, esses caras é que compõem a dívida do Corinthians. Então eles estão vendendo Murilo para pagar o Júnior Moraes, para pagar o Jonathan Cafu. E esses monte de jogador do Fluminense que chegou aqui e não jogou nada. Enfim, esses caras todos estão tá usando a nossa base para pagar esses fracassos, essas contratações ruins e esses negócios mal feitos, como por exemplo o do Carlos né, Lá na, na, na Itália, enfim, que agora tá. Os italianos aderam deram um jeito e não estão pagando o Corinthians. Exato. E o cara está indo para um prontinho um melhor. Muito se falou no passado da, ao fracasso do Marquinhos, por exemplo, o zagueiro. Hoje está no, tá no PSG ainda, nem sei se está no PSG. Tá. Tá. Mas enfim, da tá seleção, que joga muito e tudo mais. Mas naquele ano é, de 2012 e tal, quando ele foi negociado, o problema foi o contrato ruim que o Corinthians amarrou. Mas a gente não sentiu falta dele na zaga, digamos assim, porque tivemos uma série de zagueiros bons de 2012 para cá. Agora, esses jogadores todos que estão saindo, a gente está sentindo falta. A gente está sentindo falta do Duqueiroz, por exemplo. Ele seria um o jogador Mantua. importante. O Mantuan, Mantua. que era um, é, tava jogando lateral direito, o garoto se desdobrando em campo. Era um dos principais, uma das principais aleg alegrias da torcida ver o garoto era um jogar. Um era um cara,
3: né? Ele jogava em várias funções. O que precisasse, ele pois fazia.
0: Pois é, a gente está sentindo falta desses caras. O Robert, o Robert Renan, alguém, Renan. A, gente, a gente nem viu direito, mas alguém tem dúvida que ele seria titular esse ano? Né? talvez a gente não tivesse que ir atrás do, do Lucas Veríssimo, enfim nosso destino talvez em outras, nas competições seria diferente e por aí vai, quer dizer a gente está sentindo falta desses caras que estão indo então pior do que o Marquinhos lá atrás são essas contratações aqui, por quê? Porque lá atrás tinha um planejamento a gente tinha zagueiros e ele realmente não ia ter tanta oportunidade de jogar né? agora não, a gente está dando oportunidade, os caras jogam meia dúzia de partida e são negociados, ou nem isso, né o Pedro coitado nem, nem, a gente nem, enfim encontrar ele na rua nem ser a cara dele Bom, meus amigos, agora chegou o momento delicioso desse podcast, que é falar do time feminino, né, Ana? O time feminino chegando aí na é sétima final de Brasileiro Seguida, é isso?
2: Sétima final de Brasileiro Seguida. Perdemos o técnico, né, infelizmente. Não vou dizer que perdemos, né, porque nós somos... Ele ainda tá. Ele fica até outubro, né, que é a última competição feminina que o Corinthians vai disputar, né, esse ano, que é a Libertadores. Mas, mais uma vez, é... Ganhamos o primeiro jogo fora de casa de 3x0, né? Que a gente não. No masculino, a gente não. Acho que não faz anos que não vê isso, né? Numa mata -mata. Contra o Santos, né?
0: É, mata -mata. Contra
2: o Santos. Chegou em casa, jogou numa tranquilidade. No segundo tempo, a gente fez 2x0, matou o confronto contra o Santos. Agora vai jogar contra a Ferroviária, que passou contra o time do Jardim Leon nos pênaltis. Lembrando que já essa semana, né? Quinta-feira, 4h15, na Fonte Luminosa. Primeiro jogo fora, né? Então, o Corinthians vai, vai até a cidade de Jararaquara para jogar contra a Ferroviária às 4h15. E no, do, no domingo vai ser o jogo. Ainda não tá o Corinthians, ainda não definiu. Espero que seja na Neoquímica Arena, mas ainda não tá uma definição. Eu Acho oficial. que já tinha falado
0: que você não tinha definido. Não
2: tá oficial ainda. O Corinthians não oficializou. O Corinthians é favorito contra a Ferroviária. A Ferroviária é um time bom, um time cascudo, um time experiente, mas o Corinthians é o favorito. Teve 10 convocadas para a seleção brasileira, muito merecido. Eu acho que se o Cepinha tivesse levado mais jogador do Corinthians, nós tínhamos feito uma Copa melhor. Mas. É, e ainda o Corinthians, essa semana, ganhou do Taubaté de 3 a 0 jogou com o time reserva, ganhou de... e já se garantiu como primeiro lugar no, no, na tabela do Campeonato Paulista. Então, vai fazer os dois jogos em casa. Qualquer um que venha a gente é favorito. Então, vamos lá, galera. No domingo tem que lotar aqui onde o Corinthians vai jogar para apoiar mais um título brasileiro aí feminino do Corinthians.
0: O primeiro jogo é quinta-feira, né, que é feriado dia 7, e o segundo jogo é no domingo. Domingo
1: e eles vão passar na TV, né? O legal é que tem jogo da seleção, mas você vê que a nossa seleção continua jogando também, né? Então, quinta e domingo.
0: E Ana, falando do futebol feminino aí, você tem alguma notícia, informação aí de qual seria o substituto do Arthur Elias?
2: Nada, não, não consegui ler nada sobre isso. É difícil ter informação sobre futebol feminino, né? Não tem muito ainda. Mas vamos ver, vamos ver. É... Tem uma, uma jogadora que me falhou o nome agora, que tá jogando, que treina o Sub-20 do Corinthians. Talvez ela seria uma opção. A Tatiel tá na seleção do Peru. Então, não sei muito ainda sobre quem, quem seria essa opção. Mas acho que alguém tão com um a mente tão diferente assim, é difícil.
0: É difícil. E eu acho que agora o, o futebol feminino do, do Corinthians vai, se vai, vai ter um desafio, né? Vai ter que mostrar que o, que o projeto é do clube de verdade, né? Eu acho que a gente, desde o início, vendo a Cris Gambaré e o Arthur Elias, essa dupla fazendo um trabalho espetacular ali no futebol feminino, ganhando tudo. Agora uma parte importante dessa dupla vai embora. E aí vamos ver... Se é a instituição Corinthians que está por trás, dando esse apoio todo, ou se é como no masculino que a gente vê, saiu o treinador, o projeto a, e tudo mais, a coisa se desfalece assim, rapidamente é, e o time sofre depois. né? Vai ser interessante e pode ser sofrido para o corintiano ver o decorrer do, desse projeto de futebol feminino no Corinthians. Né?
2: Lembrando que tem 19 jogadoras em final de contrato no fim do ano, né?
0: Também tem Realmente mais essa.
2: Pode ter uma grande transformação aí no futebol feminino.
0: Bom, meus amigos, então vamos encerrando esta live, este podcast 352. Lembrando que na semana que vem não tem jogo do Corinthians masculino, mas tem jogo do. a decisão do, do brasileiro pelo feminino, então voltaremos domingo que vem, sete da noite, especialmente para comentar o feminino. E, claro, as notícias que aconteceram aí do, do futebol masculino e depois as próximas partidas do, do Coringão. E a gente, antes de encerrar, o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais, certo, meu amigo?
3: Bora, vamos lá. Temos 11 redes sociais. Deveríamos estar ao vivo no Facebook hoje, mas problemas técnicos nos impediram. Mas temos o Facebook, temos o YouTube, onde estamos ao vivo, e o Twitch também. O Instagram, o Twitter, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok Todos eles ir mandar em Corinthians com o TH só no Twitter querem mandar Timão.
0: Muito obrigado. Ainda bem que a gente não vai sofrer com o futebol masculino essa semana. Muito obrigado e vai Corinthians.
2: Vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai, Corinthians.